0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. ¿Cómo están amigos? Este es el segundo episodio de Sobre las Cuerdas, el primer podcast de Lucha Libre de La República. Y hoy me acompañan Juan Sergio Balsania. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, ¿qué tal? El primero, el único y el
0: mejor. No. Así, de frente. <risa> Hay que decir las cosas como, como son. Acompañándonos est en esta ocasión está Los Roberto honores. Barreto, también eh, compañero de la República, haciendo su debut oficial aquí en Sobre las Cuerdas. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Así es. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, Sergio, Julio y amigos de la República? Efectivamente, es, es mi, primera, mi primera función, por decirlo así. Muy bien, muy bien.
0: Eh, vamos a empezar de una vez, ya con, con la carnecita, WWE Super Showdown. WWE eh, un nuevo evento de estos que a veces a mí me gusta llamarlos tal vez no canónicos porque las historias como que salen del curso normal de lo que se ve en los programas televisados de Estados Unidos o los pay-per-views para hacer estos shows grandes, estos shows enormes en lugares donde obviamente hay un gran poder adquisitivo como es en Arabia Saudita como, también, como también ya se hizo en Australia o sea, antes de entrar a lo que fueron las luchas que nos dio eh, Super Showdown, eh, quiero un, un panorama grande de este tipo de eventos. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? ¿Es algo positivo? ¿Afecta a las historias? ¿Afecta a los luchadores? ¿Cómo lo ves? Si me
1: preguntas qué fue lo mejor de Super Showdown, te podría decir que fue la pirotecnia.
0: No, pero yo no te pregunto qué es lo mejor.
1: Primero, <risa> o sea, lo mejor. Es que, no, es que no puedo resaltarte nada más. Ahora, si me dices
0: que es positivo... ¿Qué no. preguntas? ¿Positivo o negativo? Estos eventos grandes de calibre, por lo menos en organización WrestleMania, tal vez no en lucha, eso lo vamos a analizar después. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo tomarlo como fanático? Mm, es complicado. Es complicado porque,
1: si bien necesitas tener una historia detrás, no para no improvisar, como hablamos la semana pasada, eh, dentro del ring. Ajá. Uh -huh. Afecta mucho cuando no tienes una continuidad. No. Y todo lo que pasa en Arabia se va a quedar en Arabia. Yeah. Entonces, no sabíamos por qué Randy Orton peleaba contra el Triple H. No sabíamos por qué eh, Landon Staker
2: luchaba contra Goldberg. No sabíamos nada. Uh -huh. ¿Tú, Roberto, qué opinas? Bueno, directamente a lo que tú acabas de, de preguntar, de consultar. ¿Es positivo? Sí, es positivo para los bolsillos de la WWE. Porque se sabe que desde ya hace un tiempo eh, hay varias, este, en todo caso, hay varios países que están solicitando a la WWE y, ellos, y a ellos realmente no les interesa si es que eh, hay une, eh, tienen que seguir un ángulo, hay un feudo de por medio. A ellos les importa ver Dream Match en, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Un Dream ah, Match que claro. hubo fue el Undertaker versus
0: Goldberg. Hay, hay intentos, ¿no? De, de tratar de darle un sentido... Un poco difícil cuando tu main event son luchadores que no salen frecuentemente en los programas. Entonces, tú has visto una rivalidad entre Kofi Kingston y, y Ziegler desarrollarse. Has visto que más o menos se ha desarrollado en lo posible. ese Rollins, Baron Corbin y Brock Lesnar, todo ese chongo que hay ahí. Uh -huh. Pero, claro, es, es muy cierto lo que tú dices, Dream Matches. Pero, ¿es tan, neg ¿es tan negativo eso? ¿No, no, ¿No es como que un house show un poco glorificado? O sea, si hay dinero, que, que lo inviertan, ¿no?
2: Es negativo cuando eh, sobreexpones o esfuerzas a, a luchadores de que ya no tienen la continuidad y ya tienen una edad avanzada, ¿no? Por ejemplo, el Undertaker versus Volver, lo vuelvo, lo repito. Pero eh, yo, no, yo no sé
0: si después de recibir el cheque se haya habido tan forzado.
2: Por eso, yo <risa> <risa> por eso yo dije eh, al inicio positivo para los negocios y no solo para Vince McMahon y Triple H, ¿no? que son ahí lo, los altos mandos, sino para los luchadores que han participado. Pero acá la pregunta, sin desviarme del tema, sería también: ¿más vale tarde que nunca? Es decir, ¿valió la pena ver el Undertaker versus Goldberg Teniendo en consideración que ambos rondan los 50 años. Hace 10 años, si me decían que, que de repente incluso este Vladimir Putin este, er, era el que estaba invirtiendo, o bueno, no me interesaba, no me interesaba quién invertía por por eh, garantizar que hubiera ese dream más. Pero estamos, estamos viendo que el Undertaker ya no pelea, mucho menos Goldberg, y en ese sentido sí es negativo, porque afecta a lo que viene a ser el storyline, la historia.
0: Entonces vamos a saltar de una vez al main event, ya que lo mencionaste, de ahí ya le meteremos un poco más a, a, a las otras luchas. Undertaker contra Goldberg. Sergio, tu primera impresión cuando, eh, cuando anunciaron esta lucha. Eh... Condice con lo que sentiste después de verla, ¿era algo más o menos lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Yo no podía esperar menos. <risa> ya. Así de sencillo.
1: Creo que. O sea, como pones, que. Mu pones... mucho,
0: no, ¿Mucho no te decepcionó
1: entonces? No me decepcionó. Es que yo esperaba una decepción. Entonces, no puedes esperar mucho de dos luchadores que, como dice Roberto, rodean los 50.
0: Eh, la los dos no están en su mejor forma física. Ojo, eh, una, una, una cosa. Es... La forma física, otra cosa le edad recordemos que en WrestleMania, la mejor lucha de WrestleMania fue Triple H, Batista, para mí, no sé si coinciden ustedes, dos tipos ya entrados en sus cincuentas, cuando tenías a Seth Rollins, tenías a Kofi Kingston, tenías a Daniel Bryan, y la mejor lucha fue, fue Batista de Triple H.
2: Sí, bueno, concuerdo contigo en ese sentido, porque efectivamente hay luchadores que eh, pasan los 40 años y aún pueden dar un, me un mejor evento eh, que incluso algunos luchadores que están eh, en, bordando los 30 años, ¿no? Pero en este caso, en específico, sabemos de que ellos no tienen continuidad. O, o sea, no es que sigan vigentes. Boy, es, Ander Taker no es que lleva
0: es, más de 15 años sin continuidad luchando en WrestleMania nada más.
2: Bueno, a ver, para ser precisos, creo que desde el 2012, ¿no? Que pelea contra el Triple H en WrestleMania y después, o sea, ha seguido peleando, pero eh, solo aparecía en WrestleMania. Es decir, una lucha por año... Entonces, eh, no, no ha tenido la continuidad necesaria, y mucho menos verdad. Este, Golver ¿no? Goldberg apareció para ganarle a Brock Lesnar en 10 en, en segundos, y eso también era decepcionante a, a mi entender. ¿Te pareció excepcionante?
0: A mí me pareció de las mejores
2: cosas del año. ¿Cu cuando, le gan <risa> cuando le ganó Brock Lesnar en 10 segundos? Bueno, no refiero. fueron 10 segundos
0: tampoco, no sé. 20, ya, 30 Pero... segundos. Pero... Es más, para mí, para dejarlo eh, pauteado ahí, el, la segunda corrida de Goldberg, que fueron tres meses, con tres luchas, fue mejor que su primera corrida original mm. del 2003.
2: Ya, a ver, cuando no era luchador
0: que, que cuando, era un, cuando era un luchador que tenía que cargar la empresa y simplemente no tenía la espalda para hacerlo, ¿por qué? Porque eso no era WCW, pues acá sí tienes que luchar, sí tienes que contar historias dentro del ring. No bastaba ya con Lanza, jackhammer y una figura... Eh, de, imponente. de potencia, imponente, ¿no?
2: Como cuando le ganó a La Roca, si no me equivoco, también regresó en Backlash 2003 para ganarle a La Roca. Eh, puede ser, bueno, a ver, no es que me haya rectificado exactamente, o sea, pero de, de cierta forma, de manera te puedo, te puedo entender de que. Fue impresionante que le ganara en cuanto a 30 40 segundos a uh -huh. a, este, a en es, eh, perdón, Lesnar en, en, en esa ocasión. Pero lo que vino después fue ganarle, si no me equivoco, a Kevin Owens ¿A Kevin también Owens? en lo mismo. O sea, repetir la misma fórmula a mí ya me pareció un, un vicio, ¿no? Y bueno, ya regresando al tema, este, igual, Goldberg no tenía continuidad. Es decir, Goldberg eh, luchó después con Brock Lesnar, eh, que fue una pelea aceptable. E incluso este Undertaker vs. Goldberg, a pesar de la edad y a pesar de lo que hemos hablado del continuismo... Fue entretenida, pero vimos que también hubo bots y eso también es producto de, de todo ello, ¿no? De la claro. edad, de que no, de que no, este...
0: Claro, en cuanto a oh, que...
2: Oh, claro, oh, bueno.
0: no, que, que vamos a meterle al, al desarrollo, pero ya que le has metido Goldberg, vamos a meterle a Undertaker. A mí me sorprendió mucho Undertaker porque, o sea, Undertaker sí es un tipo de lucha libre. Él sí ha tenido grandes luchas eh, a lo largo de su carrera Él, Y uno podría pensar que un tipo con tanta experiencia va a saber manejar Uno, la edad, dos, sus propias limitaciones Tres, las limitaciones del rival para hacer una buena lucha Sergio, tú, eh, eh,
1: vamos al Undertaker, vamos a la lucha No, espera, un ratito, solo una, una cosa rápida uh -huh. Tú me dices que el Undertaker va a saber llevar la lucha Si Bret Hart, Deberías saber. Si Bret Hart en el 97 no pudo ¿Tú crees que va para adelante Tiger en 2019? Con todas sus limitaciones, su o sea, falta. Estamos, de... estamos hablando
0: de 20 años después. No, claro. Bret no.
1: Hart. Claro. No, Bret Hart, no. Claro. No, Bret Hart eh, en su última lucha, ¿no? Cuando termina lesionado. No, no lo pudo llevar. Sí,
0: pero es que son, son ¿no? ámbitos diferentes. ¿Por qué? Goldberg en ese momento era la cara de la empresa.
1: O sea, pero, no era... pero, pero seguía siendo lento y seguía siendo de movimientos brutos. Sí, pero tenía que hacer más.
0: Claro, exacto. Tenía pero, que hacer más. Exacto. Acá no era necesario que haga más. Por eso me sorprende que el Undertaker... Es que al público el de Arabia no error. le puedes dar una lucha de un minuto y medio. ¿Por qué no? ¿Por si qué se, no? Si se lo pudiste dar a, a, a Estados Unidos, que es tu, tu público más fiel, tu público que está ahí. Y, y la gente había pagado... Había gente que ya se había ido al Coliseo, porque ya habían pasado de las 12 y habían uh -huh. visto ganar a Mansur. A Mansur. Estaban, y estaban felices. felices. Estaban felices. Entonces no sé yo, yo, a si mí me yo más siento que, que, yo siento -Taker que el... no haya sabido medir, medir eso
1: yo siento que la inversión tan fuerte que se hizo en el evento de Arabia impedía a Andrade Undertaker y a Goldberg dar una lucha de dos
0: minutos no. la lucha no. en cuánto duró menos de diez no nueve y menos algo. claro nueve ocho minutos pero o sea, ¿cómo, lo, cómo lo es así se levanta Goldberg. vuelve a hacer su tercera lanza ya se queda ahí mareado porque ya se había golpeado la cabeza y estaba sangrando entonces había había cierto realismo en que no estés 100%. El Undertaker hace su levanta, lo agarra en Hell's Gate, Goldberg se duerme y se acabó. Hubiera sido el, el mejor final.
2: Fácil como eso. El es ver... que un
1: Chocslam no puede detener a un gigante como es Goldberg.
2: Pues. No, un, y, nah, un no. mal, mal y un Chocslam mal hecho. ¿no? Bueno, peor salió peor mal, perdón, que, peor salió que mal. el de
0: ¿A Hall Juan en el 2002.
2: Creo que... Estuvo... Están por ahí. Están, ¿Están por, por ahí, ahí ¿no?
1: Pero... Están por ahí. Bueno, lo, los dos no saben de movimientos, ¿no? O sea... Eh, a
2: mí <risa> realmente me causa <risa> sorpresa que
0: Undertaker quiera hacer el mismo spot que falló en, eh, con Roman Reigns. Claro. Eh, Roman, Roman Reigns fue mucho más joven que Goldberg.
1: Que bueno, pero como te decía, eh, fuera de micros, yo siento que si a Roman Reigns le pides que vuelvan a hacer el mismo spot, no lo va a fallar. De repente. No. ¿no? Ahora, Goldberg pidele 50 veces que lo haga y las 50 las va a fallar. Porque el, porque el físico al hombre no le da. O sea, estamos diciéndole un hombre que ya no pelea, que su mayor actividad física fue hace un año y fueron 30 segundos, sin alusiones personales a ninguno. Entonces, no no le puedes exigir más a Goldberg. ¿no? Es ser una leyenda, ser un grande, respetado por todos, pero entre ancianitos no les puedes pedir que hagan gran cosa.
2: Y la pelea sí duró bastante. Ensañito, señor. Nueve minutos. Nueve minutos treinta y cinco segundos, el undertaker derrotó a Golver. Así es el reporte. ¿Cuánto cuánto? Nueve minutos treinta y cinco segundos, aunque yo lo sentí pero mucho es menos. Es, bast es bastante. O sea, no se puede criticar en sí la lucha.
0: Es porque la lucha más parece...
2: larga de Golver se que regresó. Incluso no con.
0: En su carrera, no <risa> En no, no,
2: carrera, no tanto así no creo. O sea, la pelea no fue, no fue mala, ¿no? O sea, dentro de sus limitaciones fueron buenas, pero ¿por qué sobreexponer? O sea, no, ya, ahí pero, hay una consecuencia que vamos... es. ¿Cómo termina la lucha? Que Claro, que vamos a eso. Me dices, la... dices que
0: no fue mala, pero digo, no fue mala hasta cierto punto. Claro. Un buen final, digo, un mal final puede afectar al, a la lucha en sí. Y eso pasó. Yo creo que eso pasó. Porque yo, o sea, no la veías mal.
2: No, no la veía mal tampoco. Empieza con
0: una lanza, empieza después, uy, va a ganar under, eh, Goldberg tan rápido, al Undertaker, el Undertaker se levanta, se... la sangre que está prohibida ahí en WWE y que salió aquí este, Hardway, le, le da emoción, pues le da drama.
2: Ya, pero... Es increíble
0: que Goldberg, con lo que dijo después, no, es este, estaba mareado de repente con una contusión o lo que sea. Y es creíble.
2: Si hubiera pasado hace 10, o sea, yo creo que hace 10 años no hubiera pasado ese ese botch necesariamente. Por más de que Sergio ningunea a Goldberg, yo creo que hace 10 años, cuando tenían alrededor de 40, eh, pudieron eh, haberlo evitado. Que ese es el... pero el, el problema fue el final, como tú dices, ¿no?
0: Bueno, Goldberg is done, creo. Y creo que él también ya lo sabía desde... Desde el término de su última corrida con, con Lesnar. Obviamente aquí hay cheques, hay hay dinero. El Undertaker. ¿Esto afecta el legado del
2: Undertaker? Pero así, rapidito. Sí, afecta definitivamente. A ver, ¿qué hable Sergio?
1: Afecta porque si esta va a ser una de sus últimas batallas, va a ser... Va a quedar para la historia y fiasco de lucha.
0: Entonces, ¿qué hacemos si somos el Undertaker o si somos un gran amigo del Undertaker? Peleo decirle...
1: otro, otro resumenio, se acabó.
0: Exactamente. Decirle, hermanito, muchas gracias, y ahí nomás O decirle, mano tienes que buscar una lucha más
2: para quedar bien.
0: ¿Por qué no se retiró con John Cena cuando había quedado,
2: para mí había quedado excelente? Yo también, suscribo totalmente eso. Ya, eh, a ver, perdió con Roman Reigns... Teníamos la pena, pero ya, entendíamos que era su retiro, incluso salieron algunos eh, algunas caricaturas que emocionaban porque graficaban su, su salida, ¿no? Y lo que sentíamos los, los fans, ya, pero le ganó a John Cena, es como, que, es como decir, enmendó el error, pero ahora nuevamente está cometiendo el error de salir a luchar en peleas de que digamos, manchan un poco un poco su legado, ¿no? Porque no está al nivel. Entonces, ahora, cuando uno comete un error, a veces puede enmendar. Y yo creo que tendría que enmendar nuevamente haciendo una pelea, pero solo una y, y con un, un luchador que también le permita hacer una pelea emocionante y que, y que quede, ¿no?, para la historia.
0: Yo creo que Leonard Tucker ya se ha ganado hace ya muchos años el respeto, su sitial de leyenda. No creo que tenga nada que demostrarle a nadie. No somos nadie tampoco para estar retirando grandes luchadores que nos dieron grandes luchas. Eh, va a ser decisión de él. Vamos igualmente siempre a analizar eh, los pasos que de, pues, no el, el Undertaker. Vamos con el resto del evento que, vamos a decir verdad, no, no ha sido tan relevante como esta última lucha que provocó el, el debate. ¿Qué les pareció lo de Mansur? Un terrible fanservice. ¿Terrible? Sí, por supuesto. A mí no. me encantó. Eh, a mí me encantó. Entonces, más dime que Inder Mahal te gustó como campeón de la ¿Tienes, W. tienes que hacerlo. Si lo hubieran hecho en India, me hubiera encantado. No sé. Sí, sí,
1: <risa> Pero. Si, sí, 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 por ejemplo, tú, Señor, sé, es... en clase se apaga el celular. Siento, perdón, perdón. Sí, <risa> disculpen. <risa> no, es. Es, es un terrible fan serving para, con, para contentar a la gente. Es. es... No sé, sea, es una falta de respeto a los otros 49 que estaban ahí.
0: Pero tanta falta de respeto, tanta falta de respeto. O sea, es, es, lo que pasa es que no estamos tan acostumbrados. Si hubiera un luchador ¿tiene? ¿tiene? peruano en los house shows que hicieran acá, siempre ganaría. Y todos ah. contentos. Es un house show. Por eso siempre Pero, hablo, es igual, un house show glorificado no... y hay que entenderlo como tal. Bueno, o sea, tú lo estás viendo desde un punto de vista un poco
1: más tranquilo, como que esto no pasa nada. Pero entonces no nos quejemos cuando el producto se, se
0: sigue devaluando, pues. ¿Don? Bueno, acá el Májejón eres tú, así que... <risa> ¡Oh, bueno! <risa> bueno, yo tendría
2: que ser en todo caso el, el punto regulador, ¿no? En todo caso el punto medio. Yo creo que eh, otro tipo de lucha le pudieron haber dado, ¿no? ¿O no a Mansur?
0: Es que no sé, no, 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 no lo he visto bien, pero prometo verlo un poco más, lo, lo, lo que pueda salir en, en, en NXT de, de Mansur, pero a mí me pareció un, un momento agradable, un momento que tuvo una reacción... Fue la mayor reacción del evento. Ah, no, claro que sí. Pero, entonces, el medio de Roberto
1: sugiere de que veamos más a mansura en NXT, pero, ¿tú crees que le den protagonismo? Sinceramente.
0: creo que sí. O sea, después de esto puede tener algunas luchas. Es que... Eh, ¿Merece? Es que NXT, NXT no es este, tampoco Robo SmackDown. O sea, ahí puedes luchar y ganarte tu sitio.
2: Claro. O sea, ya, ya
0: depende, más, depende más de tu talento que, que en Robo SmackDown, donde dependes un poco más de, de, de la historia que puedas... Que puedas ir contando.
2: ¿Para ti si sí lo tiene? por lo, por, lo, Comentas que has visto poco, pero ¿te parece? No, 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 no.
0: No se pierda nada dándole, dándole alguna oportunidad, ¿no? Claro. A menos que, a menos que el tipo no, no esté, pues, este... Digamos, no esté tan preparado y lo hayan puesto, como dice Sergio, fanservice en total. Este, Todo este, esta vaina con Brock Lesnar. Brock Lesnar... Eh, tiene el maletín, no sabe que, que, que se cumple en un <risa> ni, año. Ni él mismo me sabe. Pare, a mí me pareció muy gracioso, me gustó mucho eso. Eh, ataca a Rollins en Raw, Roll, no cobra el maletín, dice que lo va a cobrar el viernes y ocurre lo que ocurrió. Eh, Rollins derrota a Baron Corbin y después Snark no puede cobrar. ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece toda la historia en sí?
2: Bueno, eh, tenemos poco tiempo pero voy a tratar de resumirlo. Desde me parece me parece que le están dando, dando un buen ángulo, ángulo fresco para Brock Lesnar de que el, el, en, en, en comparación a, al animal que le habían tratado de demostrar que era, definitivamente le están dando un ángulo fresco, lo repito. Y, y eso es positivo, ¿no? Hay que tratar de innovar. Y eso es lo que están haciendo bien.
0: Cuando dijiste, le están dando un buen ángulo, le vi la carita a Sergio. <risa>
1: Mira, lo
2: único
0: rescatable
1: lo único rescatable de este ángulo es que al menos Lesnar aparece más. <risa> Creo que... Hace, ojo, los, ojo, que el desde, lunes no apareció, ¿eh? Desde que ganó el maletín ha aparecido más que todo el año pasado. Sí, pero yo no los no,
0: <risa> no lo quiero decepcionar, pero él pierde esa oportunidad el viernes en Arabia Saudita. El lunes sale... Paul Heyman a decir que Lesnar va a curar cuando le dé la gana y eso quiere decir que no va a salir por un buen tiempo, así que no se acostumbren mucho muchachos a, a Brock Lesnar que a la, la bestia, la bestia pero por lo menos ya el cinturón está, está en casa, Seth Rollins tiene un ángulo con Baron Corbin, yo veo un poco frío todavía, creo que han, han, no, no le han dado a, a Baron Corbin eh, el sitial como un, un retador peligroso ¿Qué más, ¿qué más puede hacer Baron Corbin? o simplemente no lo merece
1: creo que todavía no ha hecho los méritos suficientes, solo, tiene, no. solo tiene micro, es, es lo único que tiene
0: y por último, para terminar Sergio Dolph Ziggler contra Kofi Kingston, ¿te gusta el ángulo? ¿te gusta cómo lo están llevando?
1: sí, yo creo que Dolph Ziggler es de los luchadores más infravalorados de la empresa tiene micro, mm. tiene talento tiene un muy buen aspecto para ser uno de los, de los main cards no se le puede pedir más, simplemente oportunidad,
0: yo eh, en eso sí estoy de acuerdo, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta cuestión de ser yo creo que es este creo que va con él dejando un poco al lado esto del show off entonces vamos a ver vamos a ver cómo se desenvuelve vamos a ver cómo sobrevive Coffee Kingston a, a un reinado porque eh, ya tuvimos la alegría de verlo campeón ahora lo debe sostener bueno amigos eso ha sido el análisis de Super Showdown casi todo sobre Goldberg Undertaker que era bueno el tema a tratar eh, nos vamos a encontrar en un próximo episodio Muchas gracias, Roberto.
2: Gracias, hasta otra oportunidad.
0: Eh, gracias, Sergio.
1: Nos vemos y no se olviden, siempre hay mejores opciones que WW.
0: <ríe> y nos escuchamos a través de larepública.p slash podcast. Ahí pueden encontrar los episodios de Sobre las cuerdas. Nos vemos la próxima oportunidad. Adiós. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.